0: Bonsoir et bienvenue. Euh, merci d'être si nombreux. C'est l'inauguration de la neuvième saison de nos plans cultes et je crois la salle ce soir est pleine. Je vais un enfant qui a 7 ans. Il y a sûrement quelqu'un qui a 77 ans. Donc euh, on fait euh, vraiment un large spectre. Je suis très heureux de vous accueillir et de, de remercier aussi parce que c'est la première fois, je pense, que euh, les élèves de Jean Renoir, vous allez... De montrer que vous êtes bien là, vous êtes une quarantaine, une cinquantaine qui venait. Voilà, ils sont là-bas et je voudrais remercier Anne Oiseau qui a emmené ses élèves et je pense que vous allez revenir. Donc ça me fait plaisir de voir que dans votre cursus, vous allez mettre plan culte. Voilà, bravo, merci d'être là. Et vous dire aujourd'hui qu'effectivement, on est très heureux dans cette salle d'avoir inventé. Je voudrais remercier effectivement Henri-Georges, Solou et Laurent Blouineau d'avoir, avec Isabelle Tarieux et toute l'équipe, inventé cette idée de plan culte. Je ne connais pas beaucoup de salles en France. Je ne sais pas si Xavier me, contre... me donnera des informations supplémentaires, mais je ne connais pas beaucoup de salles en France qui ont consacré comme ça une section de leur programmation qu'on appelle plan culte. Je trouve le titre très joli. Et ensuite, la composition des films, euh, voilà, la composition des films qu'on vous présente, elle est formidable. Et moi, je pense que c'est une bonne idée aussi que Peut-être, il y a une école de cinéma qu'on peut trouver dans ces 10-15 films, venir les voir, les découvrir. Plan culte, parce que ce sont des films qui sont restés dans la mémoire. Ils ne sont pas si vieux que ça, mais ils restent dans la mémoire. Et s'ils restent dans la mémoire, il y a sûrement des bonnes raisons. Et aujourd'hui, les revoir, et ça, je pense, je vais laisser Xavier le dire, les revoir, je pense que c'est à la fois les découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, et les redécouvrir pour ceux qui les ont déjà vus. Donc je pense que c'est une double raison d'avoir mis cette section en marche ici dans le... 400 coups. Voilà, donc je voudrais vous accueillir et puis voilà, remercier. On est très heureux, très honoré surtout d'avoir comme parrain quelqu'un que vous connaissez, que vous entendez, que vous lisez et qui connaît très très bien ce dont il parle. En particulier, là, il nous aide aussi. On ne fait rien sans demander conseil. Et je voudrais accueillir Xavier Le Leherpeur. Merci Xavier. Merci beaucoup. Et accueillir Anne-Juliette. Bah oui, absolument, voilà. c'est ce notre numéro, sans, <applaudissements> sans qui, de présentation.
1: Merci Anne-Juliette que... de sortir de ta retraite pour m'accompagner juste pour la présentation ah, de coup, ces ben. plans cultes 9e édition. Je ne sais pas ce que nous réserverons les 10 ans l'année prochaine, mais déjà cette année, c'est du très lourd. Alors, euh, Je n'y suis pour rien, pour une fois. Et bien donc c'est pour ça que c'est bien, voilà. <rire> M maintenant, que tu ah, me le dis, maintenant que tu me le dis, voilà, je fais la différence. Alors, okay. euh, le 10 octobre... Allez, ah bah tu te débrouilles maintenant. Ah bah non. Alors. Délivrance de John Bourman. Alors oui, ça effectivement, euh, c'est pile poil la définition du film culte. C'est un film qui a vraiment... Euh, Marquer l'histoire du cinéma, John Bourman est un grand cinéaste qui est le plus en activité mais qui est toujours en vie, si je ne dis pas de bêtises. Délivrance est un film assez violent euh, et qui, à mon avis, mérite d'être revu en 2023 avec tous les complotistes, les survivalistes, les fous un tout petit peu de la nature qui reviennent en nombre, euh, les fanatiques. Je pense que Délivrance, malheureusement, alors, pour de très bonnes raisons cinématographiques mais pour de mauvaises raisons idéologiques, est un film encore de terrible actualité. À vous, chère Juliette.
2: C'est ça mon rôle, je donne les titres.
1: Non, pas du tout, on fait... On parce, fait... parce
2: que moi, je j'y je, je suis pour rien dans cette sélection, donc je donne les titres. Euh, — Ensuite, vous avez donc l'épouvantable soirée. Donc ça, c'est un rendez-vous euh, le 31 octobre. Hein, c'est sans doute ça, bien sûr. Donc « Une nuit en enfer ». Il y a deux films dans la soirée. Le premier, « Une nuit en enfer », ce qui sera suivi de « Vampire en toute intimité ».—
1: Le premier, c'est Robert Rodriguez, qui, à l'époque, oui. était le compagnon de route de Quentin Tarantino et qui reste plus fréquentable que Tarantino. Mais ça, c'est très personnel. <rire> — et, enfin, non, pas le dernier, hypnotique, c'est une, une horreur. Mais, euh, et Vampire en toute intimité de Taika Waititi, qui est un film inédit en salle. Ah oui, d'accord. Oui, absolument. Voilà. Comme je suis un peu largué maintenant, je me disais, il me semble pas que je le connaisse. Mais... Alors ensuite, il y aura la trilogie Cornetto du nom de la glace, je présume, je ne sais oui. pas. Oui, c'est. Parce que
2: dans chacun des trois films. Absolument. Bon, je ne dis pas en fait, vous, verrez, vous comprendrez pourquoi quand vous les verrez. Donc, -être quand les vous livres. verrez
1: Shaun of the Dead*, Absolument. *Hot Fuzz* et *The World's End*, vous comprendrez pourquoi c'est une trilogie tôt, mais c'est aussi une trilogie oui. parodique de cinéma de genre. Je crois qu'il est bien vous
2: comprendrez pourquoi il vaut mieux pas que je parle en anglais. *John
1: Wayne*, ce... je... non, non. No, no. Bon. Ensuite, le 12 décembre,
2: soirée alien, alien, alien. aliens. Bah, Alien premier, en premier, Aliens, aliens ah bah oui, en
1: deuxième. On va essayer effectivement de faire ça dans l'ordre chronologique. Voilà. Voilà, Alien, le truc qui vous donne pas du tout envie de manger après le film. Vous savez, quand le monstre sort du ventre, comme ça, on met à peu près une petite semaine à s'en remettre. Suivi de Aliens, le retour de James Cameron. Tu es très sensible, Xavier, quand même. J'ai toujours été un garçon extrêmement délicat. J'adore ouais, ça, moi.
2: Alors après, on arrive au mois de janvier, donc c'est ça que tu disais
1: bah ben, écoute après le 12 décembre absolument le mardi 9 janvier à 20h il y aura Fargo de Ethan et Joël Cohen
2: les frères Cohen
1: la quintessence du film noir
2: dont une série a été tirée dont une série
1: d'anthologie puisque vie. la première saison était effectivement basée sur le film et qu'on ah, s'en oui. est affranchi ce qui est le principe oui. des séries d'anthologie effectivement mais c'est vraiment la quintessence du travail euh, des frères Cohen c'est très précis c'est très méticuleux en termes de mise en scène oui. et c'est porté par un humour noir absurde oui. qui ravira les gens comme moi qui n'ont aucune forme de Moral. Alors après, on va rire et on va danser.
2: Et on va s'émerveiller pour la
1: Saint-Valentin. Vous vous êtes tapé Dirty Dancing, mes pauvres, l'année dernière. Et là, euh, c'est grise. Et là, c'est grise. Voilà. Alors évidemment, vous venez avec le deuxième degré et la parodie hein, et le perfecto. Mais je crois que je préfère encore grise quand même. Il pas à la barre mais c'est pas ou... voilà, voilà. Bon, voilà. c'est pas grave.
2: Voilà. Ta soirée ce soir, mais c'est voilà, pas les tiennes. Alors là, en ah. revanche, je reviens ah, absolument à pour le
1: 12 mars. Ouais, oui.
2: Ciné-manga avec Ghost in the Shell. Bon, bah, ça, on, euh, on ne raconte même plus tellement
1: ces cultes cultissimes. En termes oh, de mise hein. en scène, c'est absolument magnifique. C'est roshi qui a mis en scène. Et puis après, bah, moi, c'est un. Pas Peut-être un des cinq metteurs en scène au monde que je préfère, Satoshi Kon, ah oui. qui nous a quitté extrêmement précocement. C'est un dieu de l'animation japonaise. Mais vraiment, je pense Et on a eu quelques très, très beaux moments ici, comme Akira. Mais Satoshi Kon et Paprika, c'est quand même. Voilà, si vous avez l'occasion de, de voir les autres films, comme Millennium Actress, par exemple, vous verrez mmh. à quel niveau de cinéma et d'intelligence cinématographique Satoshi Kon a quand même porté, hissé les couleurs de l'animation nippone. Le 16 avril, on ah, reste un tout petit peu dans le Japon, je suis perdu un petit peu le Japon avec Ghost Dog, la voix du samouraï,
2: ah mais tu me dis le 7 avril, j'entendais le 7 avril, non sais. le 16 avril, Ghost Dog, ah bah ouais ça c'est, alors ça je sais que Laurent il adore, je sais pas où il est, Laurent, il adore, moi aussi c'est un film c'est magnifique, graphiquement c'est super les films sont magnifiques, ça a l'air bête de dire ça mais non, s'il y en a un quand même là, c'est une élégance avec une... et puis il revisite le film de
1: Samouraï puisque c'est quand même clairement un hommage aussi de manière absolument magistrale et politique aussi et puis on terminera ma part effectivement un film stablement réussi remarquable
2: Casino le 14 mai en plein Cannes
1: voilà, vous aurez bien raison d'être là et pas à Cannes. Et ce sera la fin de cette neuvième oh, édition, ouais. en attendant la dixième. Ah, tiens donc Voilà. <rire> J'ai appris à compter et qu'il m'en reste quelque chose.
2: C'est bien. Après neuf donc... vient 10 Oui. Voilà. Et enfin, donc pour la, en tout cas, pour la prochaine soirée, donc c'est des livrances. Vous avez des petits flyers à la sortie. Je n'oublie pas... Euh, voilà. Vous avez des cartes pour toute l'année. Et que vous souhaitez... Bah, que tu étais là après pour discuter avec, avec les gens. Avec une
1: photo de aliens, si je ne me trompe pas, ça c'est pas le deuxième, c'est pas le premier, c'est le deuxième. Voilà, gros fusil, ah ouais. gros biscotto, allez les filles. Ouais, ouais. Bon. Bref. Et
2: maintenant, tu vas nous parler de ferry C'est là, je te laisse tout ça. Alors, je
1: suis quand même voilà. particulièrement content cette année parce que ça fait quoi, 7 ou 6, 6 ou 7 ou fois que je viens et je ouais. suis toujours venu avec des films hyper gore. Hyper violent, hyper déprimant. Enfin, quand même, on a eu des très lourds. L'année dernière, je suis venu avec une voiture qui tuait tout le monde. Réflexion métaphorique sur la castration sexuelle masculine. Bon, quand j'ai vu les enfants de 5 ans devant moi, je me suis dit « Oh là là, va falloir que je change quand même mon sujet ». Heureusement, ils ne sont pas restés. Et là, pour une fois, je viens avec une comédie. Wow. — mais j'en suis fou de joie, j'en suis ravi. Moi aussi, que là, parce que je l'ai voilà, pas vu. Je... Alors il ça... y a un trait d'union quand même, il y a un lien avec le film de l'année dernière, parce que Christine était une voiture rouge, très en colère, et, et cette et... années c'est une Ferrari, vous allez ouais. voir, tout aussi rouge, tout aussi Dont utilante. la couleur et le rouge. Absolument, et qui est un des personnages, on pourrait dire même principaux, de cette comédie. Alors je crois qu'il y a des enfants. T en as un là. Donc prenez des notes, parce que pendant 1h40, vous allez apprendre à désobéir, faire l'école buissonnière, faire croire à vos parents que vous êtes malade alors que vous allez très très bien, euh, passer une journée en dehors du lycée, parce que ça ne vous intéresse pas du tout. Donc voilà, c'est un film qui, déjà, n'est pas vraiment très moral, on va dire, à ce niveau-là. C'est un film que moi j'avais vu en 86 lorsqu'il est sorti, voilà, ce qui ne me rajeunit pas. John Hughes, un cinéaste qui a tardé à acquérir les lettres de noblesse qu'il méritait tout à fait d'avoir. On a souvent présenté les films de John Carpenter, ils ont à peu près en même temps... Euh, euh, et, et, enfin sont apparus dans, dans, dans l'univers du cinéma Carpenter a été un peu mieux repéré parce qu'il y avait quand même une ambiance, une critique de la société américaine, mais John Hughes de notre côté, du côté de la France on considérait que c'était un mec qui était plutôt au premier degré de cette Amérique de l'argent, des Golden Boys, des années 80 des années Reagan, et en fait quand on s'aperçoit en revoyant ce que j'ai fait pour préparer cette, cette soirée, quand on revoit le, le, le film de John Hughes et qu'on se souvient d'un autre film de lui qui s'appelait « Breakfast Club », on y reviendra tout à l'heure, on se dit « mais en fait, pas du tout, effectivement, sous l'apparence d'une comédie teenager, un peu insolente » très plan culte, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à ce qu'est l'Amérique. Alors effectivement, il est peut-être moins cynique qu'un John Carpenter quand il fait Halloween, la nuit des masses, peut-être moins virulent qu'un Ves Craven quand il crée le personnage de, de Freddy. Mais il y a un côté très persifleur dans le cinéma de John Hughes. On reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, sur ces différentes pistes de lecture. Et puis, c'est l'éclosion d'un acteur. Alors, il était très connu à l'époque, c'était Matthew Baudry, qui avait fait quand même un ou deux gros succès au cinéma, dont Wargames et Lady Hawk avec Michel Pfeiffer. Euh, il a 23 ans quand il fait ce film-là, donc il a une... presque 7-8 ans de trop que l'âge du personnage. Mais il est d'un charme, d'un charisme insolent. Et vous allez voir comment la caméra de John Hughes, le découpage de John Hughes... Et là, je suis ravi qu'il y ait des étudiants en cinéma, entre autres, bien évidemment. Parce que vous allez voir, la méticulosité du montage, c'est d'une précision sans nom. Et c'est vraiment, en plus, une école du cinéma de la comédie, qui va donner naissance à énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a dans « La Folle Journée » de Ferris Bueller, quelque chose qui va vraiment déferler dans la télévision américaine, la sitcom, la comédie burlesque. Donc il y a vraiment déjà toute une éclosion de différentes formes de comédie Et, et en même temps, c'est vraiment complètement du cinéma. Ce n'est pas simplement des répliques drôles qui se succèdent les unes aux autres. Il y a vraiment un sens du montage, du timing et du cadrage qui est absolument passionnant. Alors je vous souhaite évidemment un excellent film, j'espère que vous allez le découvrir. Qui l'a vu là dans la salle C'est le petit... Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Eh bien, vous allez le revoir. Hein voilà, en même temps, si vous êtes là, c'est que ça vous dit quand même quelque chose. Et puis, euh... alors, ceux qui l'ont vu le savent, ceux qui ne l'ont pas encore vu vont le découvrir, vous restez vraiment jusqu'à la dernière seconde. Méfiez-vous, le générique est un faux semblant, un faux ami. Et ceux qui ont vu Deadpool se souviennent qu'effectivement il aurait été cité justement à la fin de Deadpool. Entre autres, parce que c'est un film qui a vraiment effectivement laissé une trace dans l'histoire du cinéma, même si à l'époque c'était un beau succès aux États-Unis et chez nous c'est beaucoup plus discret, mais encore une fois, on l'avait pas encore vraiment distingué parmi les auteurs et on pensait que c'était juste un faiseur de comédie à l'américaine. Vous allez voir que c'est quand même éminemment plus intéressant et subtil que ça. Je vous souhaite un très bon film et on se retrouve juste après si vous en avez envie bien sûr, pour une discussion sur le film.